0: Buenas noches, hoy martes para miércoles 4 de Siván 5766, 6 de junio del 00. Estamos nosotros en la séptima semana del Omer. La séptima semana representa al séptimo milenio el séptimo milenio son el año 6000 al año siete mil Yemota Mashiach, los tiempos del Mashiach y como hemos mencionado en la charla la semana pasada el martes pasado cuando venga el Mashiach la única, lo único que va a haber que hacer cuando venga el Mashiach es superación intelectual no va a haber nada que hacer no va a haber trabajo, no va a haber necesidad de trabajar aunque uno quiera trabajar, no va a ver lo que hacer. Toda persona que haya tenido en esta vida, haya experimentado el placer del conocimiento, va a disfrutar de la llegada del Mashiach y de los tiempos mesiánicos. ¿Por qué? Porque en la época mesiánica, se va a llenar la tierra de sabiduría, de conocimiento, divino, de conocimiento celestial. Ese va, va a ser todo el sentido del placer de Yemota Mashiach, de los tiempos de Mashiach. Antes de continuar, quiero dedicar esta charla de esta noche, Leilo Inishmat, en honor a mi abuelito Alaba Shalom, que esta noche es su aniversario, Shaul Hacham Malech Ben Learwa Hashem Ben Aiden, dedicada por mi papá Shehiel. Entonces, en los tiempos mesiánicos, el único placer que va a haber va a ser placer intelectual. Y toda persona que tiene alguna relación con ese tipo de placer va a disfrutar del Mashiach. Y aquella persona que sus placeres estaban dentro del marco de lo material, los tiempos de Mashiach van a ser muy aburridos. Muy aburridos porque no va, a haber, no va a haber objetivos, no va a haber retos materiales. Todo lo material va a estar acomodado y organizado, de manera que aunque quieras preocuparte no te vas a poder preocupar y si la persona va a tener todo el tiempo del mundo libre va a querer pasear por el mundo cuando quiera pasear por el mundo seguramente yo creo hasta la llegada de Masías va a haber un cohete especial que uno va va a entrar a ese cohete o de alguna manera se va a vestir de algún tipo de chaleco así me lo imagino y va a decir París y de repente aparece en París Después, ya, Torre Eiffel, suba a la Torre Eiffel, sin cable carril, y sin ningún problema, y sin tener que pagar pasaportes, entradas, maletas, y después va a cerrar los ojos, Bélgica vamos a Bélgica Bruselas, Suiza, Los Alpes, Oriente, pum, un minuto Oriente. Aunque les parezca a ustedes muy raro, acabo de leer un artículo hace unas horas, del próximo proyecto, que es, un hotel, cinco estrellas, en el espacio. ¿Ah? Sí. Pero ya, está, ya está programado, ya aparece ya como algo real. Va a costar el viaje y la estadía 20 millones de dólares. Por persona. ¿Sí? Para gente que... ¿Ah? Para gente que tiene el problema, que tiene mucho dinero y no sabe para qué le sirve, para qué le sirve, ya tiene una causa más y para los que no tienen dinero y necesitan una causa para trabajar pues ya tienen una causa ahora sí un objetivo a alcanzar ¿ok? entonces estamos nosotros como mencionamos en la séptima semana del Omer la séptima semana representa el séptimo milenio pasa aquí hay lugar Dios eh? mío vaciando un poquito aquí eh, hasta un poquito para allá eh. La séptima semana representa el séptimo milenio y el séptimo milenio, el único concepto que existe en los tiempos mesiánicos es el concepto del saber, el placer intelectual. Por ese motivo, muchas personas, como mencionamos en la charla pasada, se van a llevar una decepción muy grande cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque son mil años, ¿ok? En mil años vas a dar la vuelta al mundo. ¿Cuántas veces puedes dar la vuelta al mundo? Vas a conocer todo el mundo, pasear por todo. Vas a darte todos los lujos que nunca te los podías haber dado. Diez años, veinte años, 30 años paseando por todo el mundo. Después, ¿qué haces? 100 años de pasear por para conocer cada rincón del mundo. Te quedan otros 900 años. De mota Mashiach. Que uno decide, ¿y ahora qué hago? Eso ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya me se antoja. Y el único sentido va a ser la superación intelectual. Por eso, aquella persona que quiere prepararse para la llegada del Mashiach, ¿qué tiene que hacer, ¿Ah? aquella persona que tiene que prepararse para llegar al Mashiach, yo a veces digo, ¿ustedes saben que hay un grupo, hay un grupo mesiánico, un sector mesiánico de los judíos, tan vestidos de religiosos y todo, que ya casi casi están vueltos locos en la carretera de Orlando a Miami? Iba con mis hijos y vi el cartel, el Mesías, ahí estaba su foto. ¿Ok? Yo digo que es un problema porque esta gente, toda su vida gira alrededor de que hay... Prepárense para llegar al Mesías, todo, actividades, todo. El problema de esta misma gente, cuando venga el Mesías ya se van a quedar sin chamba. ¿Qué van a hacer si todo su ideal es hacer propaganda para llegar al Mesías? Cuando ya llegó ahora, ¿qué van a hacer? ¿Ok? Entonces, por eso, en vez de hacer esos carteres, mejor que se dediquen a prepararse a sí mismo internamente, ¿okay? para que puedan disfrutar de la llegada de Mesías. Y en realidad, es una de las explicaciones, de las pocas explicaciones que se pueden dar al resurgimiento del pueblo de Israel atrás del conocimiento de la Torah. Lo que se está viendo, ya sea en México, ya sea en otras partes del mundo, acabo de regresar hace unas horas de Caracas, ayer en la noche programaron una charla en un salón del club club judío hebraica y prepararon 250 sillas que dijeron que si vienen 250 sillas es un éxito muy grande que vengan a escuchar a un rabino 250 sillas tuvieron que sacar otras 400 sillas de reserva y hubo gente parada y los mismos organizadores no sabían de qué se trataba ¿Qué está pasando? ¿Qué, dónde, ¿De dónde vino esta gente? ¿Quién, ¿Qué vienen a buscar? Ese despertar. Y dentro de ese grupo había 100 personas que estuvieron el fin de semana en un seminario escuchando Torah 18 horas. Shabbat, sábado y domingo, 18 horas de clase, escuchando la misma voz aburrida. Okay, y ya se habrán cansado y la voz ya estaba ronca y volvieron a venir a escuchar otra vez. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? No es nada más ahí, en todas partes del mundo se están viendo cosas asombrosas de cómo la gente está viniendo a escuchar Torah. La única explicación que podemos dar es que los tiempos del Mashiach están tan cercanos que a Dios le da lástima que llegue el Mashiach y los judíos no la puedan disfrutar. Entonces tiene que prepararlos para que tengan un, un conocimiento intelectual de Torah para que cuando llegue el Mashiach, Tenga sentido esa época, si todo el sentido es, como dice Maimónides, cuando trata del tema de Mashiach, avu, todos los grandes sabios y profetas no desearon a los tiempos mesiánicos para dominar el mundo, que también va a ser cierto que el pueblo de Israel va a estar por encima de todos, y para poder este ser poderosos y tener patria. No para eso esperaron al Mashiach, sino para qué? que Para que tengan la mente despejada de problemas y poder dedicarlo todo el tiempo a la Torah y a su sabiduría. Como dijimos antes, aquella persona que quiere saber si está preparado para los tiempos del Mashiach o no, que se tome un mes sabático, sabático, y a ver qué hace. Si ese mes lo puede disfrutar, quiere decir que está preparado para el Mashiach. Pero pues si dice, me vuelvo loco, es que no tengo nada que hacer. Entonces, es lo que le va a pasar cuando venga Mashiach, exactamente. Porque van a ser mil años sabáticos. Cada Shabbat, cada vez que llega la fiesta, cada semana que llega el Shabbat, el Shabbat es un ejercicio para prepararse el Olam Shekulosh Shabbat, para ese mundo que es el séptimo milenio, que va a ser mil años de Shabbat. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a respetar Shabbat, pero, pero no, puedo, no puedo estar sin hacer nada. Estoy así, encerrado, encarcelado, sin hacer nada. ¿Y qué hay si está sin hacer nada? Es un error muy grave. Hoy en día estamos en una generación que la persona no puede estar sin hacer nada. Tiene que estar todo el tiempo ocupado. Y inclusive los niños, cuando tienes tu hijo a, los, a las 6 de la tarde y estás sin hacer nada, ya está desesperado. Hay que llevarlo a alguna clase de tenis, de algo. Hay que, algo, algo, tiene que hacer ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Una vez leí un artículo en Selecciones hace un, un tiempo, me llamó la atención el título... El placer de no hacer nada. Así se llama el, el, el título. Y ahí cuenta, dice que hoy día todo tiempo hay que hacer algo, y si no, no un algo, se desespera. Eso quiere decir que no hay causa para vivir. Si la persona tiene que estar todo el tiempo haciendo algo, y si no tiene nada que hacer, está desesperado, quiere decir que no tiene. ¿Por qué? Porque Alá antes del pecado, ¿qué hacía todo el día? Nada. Entonces, ¿qué hacía? No necesitaba trabajar. Los ángeles le traían la carne asada a la boca. Así trae. Le agarraban carne, se la asaban al sol y se la ponían y se la ponían en la boca la Adán para que no se moleste ni siquiera de cortarla con el cuchillo y el tenedor. ¿Y qué hacía Adán todo el día? Nada. ¿No se aburría? Pues no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba dedicado a la superación intelectual. Eso es lo que vamos a hacer cuando llegue el Mashiach. Por eso, la y tenemos que saber que esta semana, la séptima semana, hoy estamos, esta noche contamos, 48 días del Omer, es el sexto día de la séptima semana. Y mañana noche va a ser el último día, el séptimo del siete, siete, del siete. Tenemos que saber que estos días son días que tienen mucha energía, mucha fuerza, mucha fuerza. Estamos a tres días de Haga Shabuot, mejor dicho, a 48 horas de la fiesta de Shabbat. La fiesta de Shabbat va a ser el jueves en la noche. Y esta fiesta se puede decir que es la más importante de todas las festividades judías. Más que Yom Kippur. ¿Por qué? Porque si no fuera por Shabuot, no habría Yom Kippur. Si no fuera por Shabuot, no habría Rosaná, Si no fuera por Shabuot, no habría Sukkot. Si no fuera por Shabuot, no habría Pesah. Si no fuera por la entrega de la Torah, no habría Purim, no habría Hanukkah. No habría Rosh Hodesh, no habría Shabbat. No estaríamos reunidos aquí nosotros ahora. No habría Marcela, no habría David, no habría Shabbat, No habría siete Sefer Torah que hicieron la fiesta el domingo una fiesta impresionante, todo eso no, existi no existiera si no fuera por Haga Shavuot. No había un pueblo de Israel, no habría la tierra de Israel, no habría el templo sagrado, no habría el muro de los lamentos, no habría maimónides no habría, no habría Nachmanides Yosef Caro, Aridah, no habría Kabbalah, no, no habría nada. Todo lo que tenemos, todo lo que existe, toda la sabiduría que hay en el mundo viene de Haga Shavuot. Las otras religiones son derivadas de la nuestra. Ellos mismos lo reconocen. Si no hubiera Hagashabod seríamos el mundo, la humanidad. No podemos imaginarnos cómo se vería. Seríamos todos brutos o indios. Sí, así es, porque estaban, mientras los judíos estaban estudiando Torah, los goyim estaban montados en árboles y comiendo, como los changos, comiendo banana, plátanos. Así así es, es una realidad. El pueblo judío fue civilizando a la, a la historia. El que sabe, el que estudia la historia, lo va... Y todo de, y el pueblo judío, ¿cómo se civilizó? Con la Torah. La Torah disciplina, normas, educación, respetarás al prójimo, no, no no chismosearás, no hablarás mal del otro, no avergüences en público, no te respetarás a tu padre y a tu madre. Las, todas las bases de la civilización humana están en la Torah, en el Sefer Torah. Eso es la fiesta de Por eso tenemos que saber cuál es la prueba que la fiesta de Sabot es la más importante de todas las fiestas tengo una prueba muy grande ¿por qué? porque lo más importante siempre pasa desapercibido la fiesta, la festividad judía más desapercibida que tenemos es Shabuot. hay gente que me pregunta ¿ya fue o va a ser? cuando digo Shabuot ¿ya fue o va a ser? ok, Pesach todo el mundo sabe cuándo es Pesach está la Matzah, Sukkot está la Sukkah Roshaná está el Shofar Kippur está el ayuno, Hanukkah están las velitas, Purim están los disfraces. Todas las fiestas tienen un simbolismo que las caracteriza y por eso no se nos pa no pasa desapercibida Shabot No hay nada. ¿Qué, simbol ¿qué simbolismo tiene Hagar Shabuot? La desvelada es una costumbre buena que ahora vamos a hablar de ella, pero no es no, es, no es algo. ¿Qué simbolismo tiene? No hay matá, no hay no hay este sucar, no hay shofar. ¿Qué simbolismos? ¿Saben por qué Shabot no tiene ningún simbolismo? Ah, porque Shabot es la esencia de todos los símbolos. Y la esencia no hay que simbolizarla. Shabot es la esencia. Sukkot ya es una ramificación, Roshaná es una ramificación. Todo lo demás son ramificaciones. Sukkot es la el núcleo. Perdón, Shabot. Shabot es el núcleo del pueblo de Israel. Por eso no tiene simbolismo. Y la prueba más grande es una regla. Las cosas más desapercibidas son las más importantes. También en las personas es una regla. Esa. Las personas que pasan desapercibidas, esas son las que trascienden ante el Creador. Y aquellos que a donde van siempre son vistos, son los que Dios los hace pasar desapercibidos ante Él. Es una regla, es una regla en la vida. ¿Ah? Ya los vieron muchos, ya no necesitan que yo los vea, algo así. ¿Okay? Entonces vamos a volver otra vez al tema. Estamos nosotros ahora 48 horas antes del día más importante que tiene el pueblo de Israel sobre la tierra. Y yo les digo, en las Yishivot, en Jerusalén donde yo estudié, y en otras Yishivot también, ahí en Eres Israel, le dan más énfasis a Haga Shavuot que a Yom Kippur. Y los días que preceden a Shavuot, de Pesha a Shavuot, se estudia con más fuerza y con más intensidad que en los días de Selijot que preceden a Yom Kippur. Porque saben que de esto depende el pueblo de Israel. Aquí nació el pueblo. Aquí se firmó la santa alianza entre el Creador, que es el novio, y el pueblo de Israel, que es la novia. Por eso, tenemos que saber darle importancia a lo importante. Darle valor a lo que vale. Es un punto de 48 horas antes de Haga Shavuot, tenemos todavía tiempo de prepararnos para recibir esta potente fiesta, esta poderosa fiesta. Vamos a dividir la charla de hoy en dos partes. Una parte en lo que es el preparativo a Shavuot, es el día que estamos ahora, y otra parte lo que es el día de Shavuot en sí. Nosotros decimos en la gala de Pesach, que seguramente todos hemos hecho el ceder de Pesach hay una parte donde repetimos varias veces da lleno, da lleno, ¿se acuerdan de esa parte? ¿qué quiere decir la palabra da lleno? es suficiente, sería suficiente, entonces decimos si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera hecho tantos milagros era suficiente, si nos hubiera hecho milagros por no nos hubiera partido el Mar Rojo hubiera sido suficiente, si nos hubiera partido el Mar Rojo pero no nos hubiera entregado todas las riquezas de los egipcios también hubiera sido suficiente y así mencionamos muchas cosas que hubiera sido suficiente una de las cosas que menciona ahí, es muy rara, dice así, Ilu Lifnear Sinai, velona lano eta Da Si nos hubiera acercado al monte Sinai, sin habernos entregado la Torah, sería suficiente. Ahí está muy difícil entender. Es como una mujer que le diga a su marido si me hubieras llevado al shopping y no me hubieras comprado nada, también hubiera sido Puede
1: ser? ser.
0: Entonces, ¿cómo puede ser? Al revés, ¿no dicen que sufre más? ¿Ah? La persona que va y no puede comprar sufre más. Mejor no me hubieras llevado. Y lo Así es. Ya se despertaron, ok. Y lo ¿Qué quiere decir eso? Si hubiéramos acercado al monte Sinai, nos hubiéramos llegado al monte Sinai, sin que nos entregue la Torah, ya, suficiente. Como que aquí se entiende que hubo algo, sucedió algo en la época del acercamiento al monte Sinai, independientemente de la entrega de la Torah, que de por sí solo tiene un valor. Como que ir al shopping tiene, se gana algo, aunque no se compre nada. Como que hay algo, hubo algo que aprendió, no sé, algo, una, una cosa, una cosa muy importante hubo en el acercamiento a Arsinai. ¿Qué sucedió en el acercamiento a Arsinai? ¿No? ¿Ni un milagro? No, eso fue después. Cuando llegaron a Arsinai no hubo ni un milagro. Vamos a ver qué sucedió. Dice la Torah así, bajó de Shoshelishi, de Israel. Me eres Israel. Bau, Misbar, Sinai. En el mes tercero, estoy leyendo la Biblia en Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de Israel de la tierra de Egipto. En este mismo día, que es en este mismo día, el día de Rosh Hodesh, el primero del mes, que fue domingo. Este domingo fue... Rosh Hodesivan, Baou Midbar Sinai, llegaron al desierto Sinai. Baissumer Fidim, Baou Midbar Sinai, Bachan Midbar, Baihan Sham Israel Negedar, acampó allí Israel frente al monte. Humoshe Alá el Elokim. al otro día, pues el primer día llegaron, el segundo día que fue, vamos a decir lunes, que fue como el día de ayer, Moisés subió al monte, y lo llamó a él Dios desde el monte diciendo Co le Bet Israel Estas palabras les vas a decir a la familia de Jacob y vas a comentar con los hijos de Israel La mamá dice las mujeres Vene Israel los hombres primero a las mujeres y después a los hombres ¿Por qué primero a las mujeres porque no porque cuando vas con el hombre y le dices Ven a estudiar Torah, te dice, no puedo por mi esposa, mi esposa no me deja. Así es el pretexto que usan para librarse. No, es que mi esposa, que Shalom B'ayt, que tengo que llegar temprano a la casa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo una estrategia, la aprendí de Dios. Primero hablo con la mujer. Te digo, ¿no te gustaría que tu marido vaya a estudiar Torah en las noches? ¿Qué me contesta la mujer generalmente? Es lo mejor que puede hacer. Cuando él va a estudiar Torah, regresa a otro, viene relajado, viene... Si no, si vienes del trabajo directo, se pelea conmigo, cuando pasa por el colel, regresa tranquilo, relajado, drogado, Ma, que vaya a estudiar, que vaya a estudiar, por favor, Ra, por favor. Entonces, le hablo al señor, al marido, y le digo, te quiero invitar a una clase de Torán en la noche, ya le pregunté a tu mujer. Entonces, se queda desarmado, porque él lo, lo que iba a contestar es, ya, como la mujer ya aceptó, igual hizo Dios acá. Coto, le vete a co". primero ve y pregúntales a las mujeres. Si aceptan recibir la Torah. Y después ve de con los hombres y dice: Ya hablé con sus esposas. ¿Aceptan ustedes o no? Los desarmas. Aten, reitem, dice Dios. Ustedes vieron lo que yo hice en Egipto. Baesait, Gemal, Canfene, Sharim, cómo los llevé a ustedes como, como si fuera en alas de aconsejar si en avión. El pueblo israel iba transportado dentro de una nube. Ellos no nos daban cuenta cómo pasaban de un lugar a otro. Tipo avión: va a un avión de seiscientos mil pasajeros, ni dos rumbos. Ah, imagínense, mil veces más grande que el jumbo, ¿ok? 600 mil, no más de eso, porque 600 mil adultos eran más mujeres y más niños, estaba todo envuelto en nubes, ¿ok? Y iban transportándose, trasladándose, sin el esfuerzo de caminar. gemelai los acerqué a ustedes hacia mí. De y ahora, Si ustedes van a aceptar recibir mi Torah, Ushmartemet beriti y van a aceptar el pacto conmigo, la alianza matrimonial. Vitemli segulam kolamin. Van a ser ustedes un tesoro atesorados más que todos los pueblos. No crean que yo necesito de ustedes. Toda la tierra es mía. Yo puedo escoger a quien yo quiero. No me falta nada. Y el escogerlos a ustedes es algo, es un privilegio para ustedes. Y ustedes van a ser para mí un pueblo especial. Cada dos aceptan recibir la Torah o no aceptan. Eso fue el día lunes, el segundo día de Sivan, Moshe Rabbeinu bajó el martes y reunió al pueblo de Israel y les dijo, Rabotai, estuve ayer con Dios y les quiere proponer un trato. ¿Cuál es el trato? Un contrato que abarca seiscientas mil palabras. Son las palabras que tiene el Sefer Torah. 600.000 palabras. ¿Aceptan el contrato o no lo aceptan? ¿Ah, qué dicen ustedes? Si yo les digo a ustedes, Rabotay, aquí baluja Hashem, hay un público importante que llegó esta noche a la charla, les quiero proponer un plan para el próximo fin de semana. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? ¿Sí? ¿Lo aceptan? Ah, lo primero que van a preguntar, o oh, ayer me dijeron en Caracas, van a preguntar, ¿cuánto cuesta? <risa> Ok, el judío es lo primero que preguntar ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad o no? ¿Qué quiere decir? Primero todos díganos de qué se trata Explíquelo bien Convénzanos Y después ¿Cuánto cuesta? Y después Vamos a hacer una junta Y nos vamos a reunir Se va a reunir la directiva Y vamos a hacer un comité Y ese comité va a decidir reunirse la próxima semana Y, la próxima semana se a decidir, y después de dos, tres años quizá Dicen que donde hay dos judíos Hay tres opiniones es un dicho famoso. Dos judíos, tres opiniones. Imagínense, estamos hablando aquí ante 80, 100 personas que en Irvú. Imagínense hacerle una propuesta a 600.000 mil, no personas, judíos. 600.000 mil judíos de 12 tribus, 12 comunidades. Comunidades, Rubén, Simón, Leviuda. Viene Mosheván y dice, les quiero proponer un trato en nombre de Dios. ¿Qué es lo primero que tenían que haber dicho? Bueno, primero que te vamos a ver de qué se trata. ¿Me presentas todo? Haz, por favor, doce copias. Ok, de, de este. vamos a estudiarlo durante uno o dos años, vamos a ver de qué se trata, vamos a ser juntas, vamos a preguntar a esto, a ver, y después, a ver, y después votación. Y es La única vez en la historia, el tercer día de Sibán como hoy día martes, y por eso quiero hablar de este tema, porque la Gemara dice, cola Beito me Olam. Cuando una persona lee un versículo bíblico en su tiempo oportuno, trae bendición al mundo. Lo dijo el rey Salomón, «Dabar, beitó, mató». Una cosa en su tiempo, ¡qué bueno! No hay algo más bueno que hablar algo en su tiempo. Cada vez, si yo les quiero dar a ustedes una charla ahora sobre Yom Kippur, ¿aceptan? Pero una buenísima, de las mejores que tengo. Sí, es muy bonito. Si aceptamos, después de esta, como dice. Si aceptamos, pero que no es oportuno. Antes de Kippur, vamos a hablar de Kippur. La persona tiene que aprender este secreto. Es un secreto muy grande. Cada vez que llega una fecha, por ejemplo, llega a Rosh Hodesh, leer algún versículo relacionado con Rosh Jodes trae verajá al mundo. Llega a Shabbat, leer algo relacionado con Shabbat trae verajá al mundo. Cada fecha oportuna mencionar un versículo bíblico relacionado con la fecha. Hoy, 3 de Sivan. ¿Cuál es el versículo del día de hoy? ¿Cuál es la energía del día 3 de Siván? ¿Qué sucedió el 3 de Sibán? ¿Qué cosa milagrosa sucedió? Sucedió ah, que cuando Moshe Rabenu le propone al pueblo de Israel si aceptan recibir la Torah o no, en vez de decir, vamos a ver de qué se trata, y vamos a hacer juntas, y voy a esperar, y cuando me nazca lo voy a hacer, y todas esas cosas, respuestas que tenemos, y el corazón, y que mi corazón se inspire, y todo eso, ¿qué es lo que dijeron todos juntos? Bayanú, kolam, kol ejad, al unísono, en coro. En coro, no, hay, no hubo un coro en el mundo de mil participantes. Todo el pueblo, hombres y mujeres, al unísono, gritaron y dijeron dos palabras mágicas. ¿Cuáles son? Nase de Haremos y escucharemos. ¿Qué quiere si decir haremos y escucharemos? Haremos lo que me digas a la orden. Nosotros normalmente decimos, primero voy a escuchar de qué se trata y luego lo voy a hacer. Acá digo, no, lo voy a hacer, estoy predispuesto a hacerlo aún sin saber de qué se trata. Eso es una cosa impresionante y más impresionante que todos juntos dieron la misma respuesta. Nace En el momento en que el pueblo de Israel Dijeron esa frase, esa frase mágica, Naseben Ishma, conquistaron a Dios para toda la historia. Así está escrito. En ese momento se ganaron al novio, se lo ganaron a Dios de por vida. Salió una voz del cielo y dijo: Mi Raz de Lebanay, ¿quién descubrió este secreto a mis hijos? que solamente los ángeles conocen este secreto. ¿Quién se los descubrió? ¿De dónde supieron este secreto tan impresionante? Ya vamos a explicar ahorita cuál es el secreto que está escondido en estas palabras. Pero Dios mismo se conmovió de esa reacción del pueblo de Israel. Estuve buscando en la computadora ahora cuando venía en el vuelo, Puse Na'asebe tengo un, un CD con 600 megas de información de Torah, y quiero ver toda la información que hay sobre Na'asebe Nishmah. Me levanté a las 5 y media de la mañana, era un vuelo un poco pesado, ayer me dormía a la 1 y media. Venía cansado, pero dije, la computadora juega uno un poquito, se divierte, y de paso aprende. Puse Na'asebe para sacar un poco de información para la charla, y salieron 680 referencias sobre la palabra Na'asebe y la verdad, empecé a ver una, dos, tres, y me quedé dormido, entonces ya no pude ver todas las referencias. Nada más una vi, que me llamó mucho la atención. En el Cantar de los Cantares, que es una historia de amor entre el hombre y la mujer, el hombre es el creador, la mujer es el pueblo de Israel, en una parte el hombre le dice a la mujer, muéstrame tu belleza, hazme escuchar tu voz quiero escuchar tu voz, como que el, como que el hombre le dice a la mujer, extraño tu voz, quiero escuchar tu voz. Y ahí el Ebenesra, comentarista de la Biblia, que también está metido en el CD en la información, dice así, ¿qué voz se refiere? ¿A qué voz se refiere cuando Dios dijo, quiero volver a escuchar tu voz? Trae dos explicaciones. La primera explicación, que se refiere a la canción que cantó el pueblo de Israel, saliendo del mar rojo, esta canción, esa voz la quiero volver a escuchar. Pero Eben Ezra dice, no, esa no es la explicación correcta. Dice, la más correcta es la segunda explicación. ¿Cuál? Quiero volver a escuchar esa voz tan dulce cuando me dijiste, Naseben isma esa, esa voz es como un novio que conoció a su novia. El primer día se enamoraron, del primer día hicieron clic, ¿ok? Y el novio le dice a la novia, te quiero proponer algo. Él es de Japón y ella es de México, un ejemplo, es ¿okay? Judío de Japón y ella es de México. Y él el primer día que se ven hicieron clic y él le dice a ella, te quiero proponer algo. ¿Aceptas o no aceptas? Ella dice, lo que tú digas a donde tú digas. Y dice, ok, nos vamos a casar y vamos a vivir en China. Ya te dije que lo que tú digas, a donde tú digas. Eso es algo... es muy difícil. Es impresionante, difícil. Hoy en día las chavas cuando salen, tienen 100 condiciones antes de... Ellas ponen la condición. Primero todo tiene que ser de acá, y de México, de esto, que quiera vivir cerca de mi mamá y que esto, y que claro, que tenga dinero, que sea trabajador, que ta, 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 que, que sea lindo, guapo, alto, con carrera, con... Tiene 100, 10, 20 condiciones... Okay, Y todo, todo lo que... Y acá no, acá viene el hombre, se enamora la mujer de él, el pueblo de Israel se enamora de Dios y le dice, nace benishma, sin preguntar de qué se trata. Si tú me lo propones, adelante. Sin saber de qué se trata. En otras palabras, para hablarlo a nivel comercial, es como firmar un cheque en blanco. Una carta en blanco. Alguien firmaría una carta en blanco a alguien, yo, a la persona de más confianza que le tengo, no le firmo la carta en blanco. ¿Por qué no le firmo la carta en blanco? ¿Ah? Tres cosas. Tres cosas. Primero que todo, puede aprovecharse de mí con esta firma, ¿ok? Y vaciarme todo. Llevarse todo lo que tengo. Segundo, Quizá no, no pueda aprovecharse de mí, pero puede, tener, puede hacerme una maldad, puede con malicia destruirme algo con esa firma. Y tercero, si es una persona que seguro no se va a aprovechar de mí y no tiene intención de, mala de mí, por ejemplo a mi papá, que aparentemente yo sí le escribiría una, un papel en blanco, porque seguro no me va a hacer daño y seguro no se va a aprovechar de mí, tampoco le firmo, ¿por qué? Se puede equivocar. Puede hacer un mal uso de la firma equivocadamente, ¿eh? Y embarrarme en un problema del tamaño, ¿quién sabe de qué? Yo no firmo en blanco a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel da un cheque en blanco a Dios? Porque en Dios no existe ninguno de los tres problemas. No se puede aprovechar de ti porque no necesita nada de ti. Uno. Dos. No puede hacerte algún daño porque Dios es el símbolo de la, de la bondad. Y el símbolo de la bondad no puede hacer maldad, ¿ok? Y él todo el tiempo le gusta dar, ¿ok? Y no dañar. Entonces, no hay razón para que te quiera hacer un daño. Y tercero, ¿cuál es el tercer problema que había? ¿Se puede equivocar? Errar es humano. Errar es humano. Dios es inequívoco. Entonces, yo estoy seguro de esas tres cosas. Que no necesita nada de mí. Y que no puede tener intenciones malignas contra mí y que no se puede equivocar, a ese sí le firmo una hoja en blanco. Eso es Naseben Benishma. Viene Dios y dice, en cantar de los cantares, -et quiero volver a escuchar, claro, porque de novios, muchas veces la novia está enamorada y se entrega, lo que tú digas, mi vida, ¿a dónde vamos? ¿a donde tú digas? ¿A dónde, ¿a dónde tú me lleves? Pero después de casados, ¿ok? Ah, exactamente. La mujer quiere, ustedes saben, la mujer quiere que el hombre maneje. A la mujer le gusta, a veces cuando van a salir noche a cenar o algo, ¿quién maneja? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa. ¿Quién maneja? Maneja tú, no, yo estoy cansado maneja tú. La mujer dice, el hombre tiene que manejar, porque el hombre es el hombre, el hombre es el que tiene que agarrar el volante, es ¿verdad o no es verdad? Está bien, agarras el volante ya, el hombre es el hombre, y tu esposa al lado. Empieza a caminar, no, ¿por qué fuiste por acá? Ve por allá. Bueno, ¿sabes qué? Maneja tú, no. Ella quiere que tú manejes, pero que ella te diga a dónde ¿ok? Eso pasa, eso sucede... Tú vas a manejar, pero yo te voy a decir algo. Eso sucede después de casados. Entonces, igual pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaban de novios con Dios, en, en el clic del enamoramiento, okay, dijeron, lo que tú digas, Dios, a donde, lo que tú digas, quién, Torah, sí, cuán, lo, lo que sea, cuánto sea. Lo... Después que ya entramos en matrimonio, Shavuot, nos casamos con él y entramos en la vida, empezaron los problemas. ¿Y eh, ¿Por porque esto? Y no me nace, y si me nace, y cuando lo entienda lo voy a hacer, y convénceme, y conquístame y gáname. Y viene Dios y dice: Ashmin y Edkoleg, quiero volver a escuchar. Yo creo que es una receta muy buena para los que están de novios, ¿ok? Que todavía tienen, tienen chance, que graben algunas conversaciones de novios, así, algunas citas, que se lleva una grabadora chiquita, ¿ok? Y después de 10 años de casados, cuando haya que diga et y a ver, quiero volver a escuchar. Esa voz tan bonita, como me hablaba cuando estábamos de novios. ¿Sí? Naase ben Ishma. Na Isma, eso es lo que sucedió el día de hoy, 3 de Sivan. Cada vez que llega esta fecha, el pueblo de Israel vuelve a recobrar la energía de Naase ben Ishma. Se vuelve a repetir el cassette. El día de hoy es un día apropiado para que el judío vuelva a recobrar esa fe íntegra. En aquel Creador, Dios, que no se puede aprovechar de uno porque no necesita nada de uno. En el Creador que no puede hacerle daño a uno porque es pura bondad. Y en el Creador que no se puede equivocar porque errar es humano y no es divino. Esos tres puntos, si la persona se convence, todo lo demás se le hace fácil. La persona que cree que al ponerse tefilín o al no ponerse está perjudicando o beneficiando a Dios... Se los digo con toda la certeza, que no se lo ponga. Que no se lo ponga. Porque a Él no lo beneficias, ni lo perjudicas. Aquel que cree que al hacer una mitzvah ya, ya ves Dios, ya cumplí contigo, ¿eh? Ya, ¿eh? ya fui aquí, después de tefilín, ahora, estoy, ahora déjame tranquilo unas horas a hacer lo que quiero. ¿Sabes qué? No necesito nada de ti. Condición básica para entrar en el judaísmo es que la persona esté seguro 100%. Que todo lo que está escrito en la Torah, el único beneficiado y el único perjudicado es uno mismo. Es condición para entrar a recibir la Torah. Y esa voz quiero volver a escuchar. Esa fe íntegra. La persona va al doctor, tiene un dolor acá, un dolor allá. Y el doctor le receta, tómate tres cosas. Toma el tanto, toma esto, toma el otro, ocho horas. Y uno sale del consultorio... Y a dónde va directamente, a dónde va del consultorio, a la farmacia, como un corderito. Entra ahí, está el empleado, le dice, «Señor, ¿me da esto? ¿Cuánto cuesta? Saca dinero y lo paga». Y viene el empleado y le pregunta al paciente, «¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere estas medicinas?». «¿Cómo para qué?». «¿Para curarme?». «¿Y quién le dijo que estas medicinas lo van a curar?». «¿Pues cómo que él dijo?». «¿El doctor?». «¿El doctor?». «El doctor el doctor parece el Naví, a ver el doctor, el doctor». «Es que el doctor...» más a veces uno toma al doctor como si fuera el salvador del mundo, el doctor. Oye, le pregunta el de la farmacia al paciente, quizá el doctor lo está engañando. Ay, ¿cómo cree, cómo cree que lo toman ¿Ustedes creen que hay algún doctor que puede tener algún interés? Si los doctores lo único que quieren es curar a la gente. Es lo único que quieren. Una vez mi maestro, Ravel de Ben David, fue con el, con el doctor porque tenía un problema en la garganta de gripa y... Entonces el doctor le recetó lo que recetan siempre, tómate esto, tómate el otro. Antes de retirarse le dijo, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y contésteme con sinceridad y con honestidad. Cuando usted tiene dolor de garganta como el mío, ¿qué toma? Le dijo, te voy a decir la verdad. Exprimo agua cali exprimo limón en agua caliente, le pongo un poco de miel, hago unas gárgaras y no me, no me intoxico con ninguna medicina. Entonces, ¿por qué me está recetando a mí esto? Dice, es, es que si no te receto esto, me quedo sin trabajo. Imagínate, si los doctores empiezan a decir miel con esto, pues para eso, ¿para qué tengo que ir al consultorio? Mejor mi abuelita ya me lo decía eso. Ok, es un problema, ustedes se ríen. Hoy en día, ah, es sabido. Tú puedes ir con el doctor este año con el mismo padecimiento y te receta una cosa, y el año que viene te receta otra. ¿Por qué? Cambió el contrato con el laboratorio. Tiene el convenio con otro laboratorio. El 80% lo leí en selecciones. 80% de las cirugías que se llevan a cabo en Houston son innecesarias. De carácter experimental y para sacarle dinero al seguro. ¿Tienes seguro o no tienes seguro? ¿Tienes? Hay que operar. ¿Qué tiene que ver? Y un doctor ginecólogo acá dijo, acá en México dijo, yo trato... El 90% de los partos que sean cesárea. ¿Por qué? Porque deja más. Y sin embargo, con todo y todo que sabemos, me lo dijo a mí un doctor muy famoso aquí en México, que muchos lo conocen de los que están aquí presentes. Un día me vino a preguntar un problema que tiene con un doctor competido, competencia, esto, el otro, en el hospital que le está haciendo la... Le dije, ¿a poco en la medicina hay este tipo de cosas? ni siquiera quiero que sea para vino que el mundo más corrupto que existe es el mundo de la medicina la única diferencia es que en el centro la corrupción es con trapos y acá la corrupción es con vidas humanas puede haber un paciente que se está muriendo en el quirófano y el doctor puede pedir otra opinión de un experto para salvar al paciente pero por prestigio lo deja morir porque yo no voy a bajar la cabeza a demostrar que no sé qué hacer en este caso y el paciente pues el paciente pero yo mi prestigio es mi prestigio eso está antes. Sin embargo, con todo y todo que que me lo dijo el doctor, que está aquí atrás, vive acá atrás para el compañero un doctor, dice, dice, quiero que usted me enseñe la medicina de Maimónides Digo, ¿por qué está interesado? Dice, porque es la única cierta y verdadera. Nosotros otro geriatra fue el doctor de todos los presidentes de México, desde Miguel Alemán hasta Salinas de Gortari. Ya, ya se retiró, tiene más de 80 años. Aquí vive, aquí atrás. Dice, es la única medicina cierta la de Maimonides. Maimonides era doctor que no cobraba ni visita ni consulta. Maimónides era doctor para curar nada más. Dice, hoy en día, un, por ejemplo, un fabricante de... Un ejemplo, sustituto de leche materna. ¿Quiere vender? ¿Quiere vender? ¿Quiere crecer? Va con un doctor muy importante, un nutriólogo con un... Y le dice, quiero que escribas un artículo... Que la el sustituto de leche materna es mejor que la leche materna. ¿Ya cómo? Exactamente. ¿Ya cómo? Se ponen de acuerdo cuánto va a ser la partida. ¿Ok? De Kitsur sale el artículo en las revistas más importantes del mundo, en selecciones, en mundo. El señor vende 5 millones de dólares y el 20% van para el doctor. Dice: esas cosas son de todos los días y por eso cada día cambian los estudios. Un estudio nuevo dice que esta cosa es buena para esto. Un estudio... Y uno dice, mira cómo la ciencia está avanzando. Mira las investigaciones, cómo van creciendo. Ahorita estuve en el seminario en Caracas y di una de las charlas, una de la ciencia y la Torah. Empecé a mencionar cosas que dice el Talmud. Y una señora levantó la mano porque todo el mundo estaba, no puede ser, el Talmud dice que es muy bueno comer para la salud, muy bueno comer carne grasosa y pan blanco. Y que es malo para la salud, el pan negro, ¿ok?, y la verdura cruda, es malo para la salud. Tienes carne grasosa y pan blanco, así es el talmud en Entonces yo lo mencioné y estaba hablando del tema, últimos descubrimientos, una señora, todos estaban así atónitos, una señora levantó la mano, dice, yo soy, ella de la alta sociedad. Dice, unas amigas mías acaban de regresar de Miami, últimos estudios, la mejor dieta, ¿cuál es? Se llama la dieta proteica. ¿Han escuchado de ella? es comer desayunar todas las mañanas tres huevos con mantequilla, ¿okay? porque hay una, una ideología nueva, que la grasa quema grasa. Así dice, una, una cosa nueva ahora. Grasa quema grasa. La forma de quemar la grasa es comiendo grasa. No se dice que está tomando una fuerza esa dieta, dieta proteica. Bekitsur, no quiero alargarles, nada más quiero decirles una cosa. ¿A qué quiero llegar? Con todo y todo que sabemos de la corrupción, con todo y todo. ¿Se acuerdan que, les, no sé si les conté una vez aquí, de un señor que llegó a Colgate para proponerles un business. Dijo, yo les puedo incrementar las ventas, Colgate, de pastas de dientes. Yo le puedo incrementar las ventas en un 30%. San Colgate es la vendedora, es fabricante número uno del mundo de, de pastas centríficas Yo le puedo incrementar las ventas un 30% en 30 días sin mucho esfuerzo. Ok, jabot ¿No? Quiero 5 millones de dólares por la patente. Bueno, ¿dónde está la patente? ¿Traes una carpeta? Dice, ¿no? En una frase. En tres palabras. ¿Es, es, está el... Traigan notario, trajeron notario y firmaron que si el señor da una receta para incrementar las ventas el 30%, la compañía Colgate le tiene que dar 5 millones de dólares. tres huevos con mantequilla, ¿ok? Porque hay una, una ideología nueva que la grasa quema grasa. Así dice, una, una cosa nueva ahora. Grasa quema grasa. La forma de quemar la grasa es comiendo grasas. No se dice que está tomando una fuerza esa dieta, dieta proteica. Bequizur, no quiero alargarles, nada más quiero decirles una cosa. ¿A qué quiero llegar? Con todo y todo que sabemos de la corrupción, con todo y todo. ¿Se acuerdan que, les, no sé si les conté una vez aquí, de un señor que llegó a Colgate para proponerles un business. Dijo, yo les puedo incrementar las ventas Colgate de pastas de dientes. Yo le puedo incrementar las ventas en un 30%. San Colgate es la vendedora, es fabricante número uno del mundo de, de pastas centríficas. Yo le puedo incrementar las ventas un 30% en 30 días sin mucho esfuerzo. Ok, Cabo. No, quiero 5 millones de dólares por la patente bueno, ¿dónde está la patente? traes una carpeta? dice no, en una frase en tres palabras Entonces, está traigan notario trajeron notario y firmaron que si el señor da una receta para incrementar las ventas el 30% la compañía Colgate le tiene que dar 5 millones de dólares firmaron ante notarios ¿y ¿cuál es la receta? muy sencilla agrandar el agujero de salida de los estos, un 30%. Cuando la persona pone la, la pasta, pone una tira de pasta encima. No se fija si es gruesa o si es angosta. Se hagan crecer el el este como sea, el orificio donde está el este un 30% y van a vender un 30% más. Estos no podían creer. Ok. Dijeron, ok, vamos a hacer la prueba. Mandaron a cambiar todos los estos, la, la, el diseño del, de la salida nada más. Efectivamente balance fin de mes. 30% incrementó en las ventas, porque la gente pone así, una tira y consume más. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo de ¿Por qué digo todo esto? Sin embargo, con todo y todo que sabemos todo esto, vamos con el doctor. Y cuando el doctor receta algo, es un ángel de Dios, el Nabi, el doctor, el doctor... Hablamos del doctor con una devoción, como si fuera Dios, como si fuera Dios. Así, mucha gente al menos, ¿Ok? Viene Dios y dice en la Torah... Ani Hashem rofeja, yo soy Dios tu doctor... Nada más una diferencia, yo no cobro consulta ni visita... Y yo no tengo ningún interés porque no necesito nada de ti... A este doctor si sí le puedes confiar... Eso es Naseben Isma. Naseben es cuando la persona llega a la conclusión... Que no le está haciendo un favor a nadie cuando hace las cosas... Y si no le está haciendo un favor a nadie... Y Dios me lo está pidiendo, es única y exclusivamente para mi bien. Y si es para mi bien, pues le voy a confiar a Él que Él sabe más que yo que es mi bien. Porque Él conoce mi cuerpo y conoce mi alma. Y Él sabe que es lo ideal para combinar, para hacer ese Shalom Bait, para hacer esa armonía entre cuerpo y alma, esa, ese equilibrio, esa estabilidad. Él sabe que es lo mejor. Y por eso nace Ben Ishma. Moray ¿cuál es el gran secreto escondido en nace Primer punto, como explicamos, es la fe, la integridad de la fe. Que Dios no te va a pedir algo que sea en tu perjuicio. Que Él no va a hacer mal uso de tu firma. ¿Ok? Ese es el primer punto. Pero acá hay un punto más profundo. ¿Por qué? Porque eso estaría bien si diríamos, nace. Todo lo que dijo Dios, haremos. Pero hay una palabra más después. Están escuchando con nace solito, Estamos bien con lo que dijimos hasta ahora. El estar predispuesto a hacer las cosas solamente por la fe íntegra de que si Dios lo pide es para mi bien. Por acá viene un paso a seguir. Nace benishma ¿Qué es Venishma? Acá en Venishma viene el secreto. Acá está el secreto. En Nase no es secreto. Nase es fe. Es una fe íntegra, una entrega total. Pero en Venishma hay un secreto. ¿Qué quiere decir la palabra de Mishma? ¿Qué quiere decir Shema en hebreo? Shema Israel. ¿Qué quiere decir Shema Israel? Dice Rambán, Nachmanides y Ebenezer y todos los comentaristas de la Biblia. La palabra Shema en lenguaje sagrado tiene tres acepciones. La primera acepción es escuchar con el oído. La segunda acepción es entender con la mente. Como hay un basú que dice que no escucha su lenguaje, que no entiende su lenguaje. Entonces Shema quiere decir entender. ¿Y la tercera cuál es? No. ¿La tercera cuál es? Aceptar. Escuchar, entender y aceptar. Shema Israel. Escucha a Israel, entiende a Israel y acepta a Israel que Hashem, nuestro Hashem es uno solo. Entonces siempre cuando vemos el concepto Shema, tenemos que usar las tres acepciones. Na'aseb en Ishma, ¿cuál es el secreto de Na'aseb en Ishma? Aquí hay una cosa impresionante, que la psicología moderna la ha descubierto apenas hace diez años. Últimos estudios han llegado a la conclusión de Na'aseb en Ishma, que la Torah ya la descubrió hace tres mil... No la Torah, el pueblo de Israel, sin que la Torah la descubra. El pueblo de Israel descubrió este secreto hace tres trescientos doce años en el año 2448 de la creación. ¿Cuál es el secreto? La psicología hasta hace unos años pensaba lo siguiente. Una persona buena comete acciones buenas. Una persona mala comete acciones malas. Si tu corazón es bueno, tu corazón te va a llevar a hacer favores. Si tu corazón es malo, tu corazón te va a llevar a hacer... Lo contrario de favores, hacer sufrir al prójimo, hablar mal del prójimo, a humillar al prójimo. Si tienes un mal corazón, si tienes un buen corazón, entonces te va a llevar a ayudar al prójimo. Cuando ves una persona que se porta bien, que ayuda, que respeta, que dices, qué buen corazón que tiene, mira qué buen corazón, cómo atiende, cómo trata a la gente. Cuando ves una persona mala, qué mal corazón que tiene. Así era la... Entonces, ¿cómo se manejaba la psicología hasta hace unos años? Cuando iba una persona con el psicólogo, el psicólogo le decía, mira, tú tienes que ser lo que eres. Lo que eres. Si tu corazón es un corazón que le gusta, que le gusta hacer algo, no te reprimas, no te retengas, porque si te retienes, se te crea un trauma. Y después del trauma te viene la depresión, tú si sientes que eres ¿Que te gusta ser libre? ¿Eres una mujer que te gusta ser libre? Ve y diviértete. Y si tienes que ser infiel a tu marido, Barminán, ve y hazlo. Y no le digas nada a nadie. Y tú haz lo que tienes que hacer. Y si él se molesta, la sociedad te tiene que aceptar como eres. No trates de ser algo distinto a lo que eres. No trates de cambiar. Tú así eres. Tú tienes que... A ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir a Ve. No te reprimas. no reprimas. Igual a los niños. Barminán, si el niño te pide coca, dale coca porque pidió porque si no, si le retienes la coca, minan, se le va a quedar una huella en el corazón y un odio, un rencor, porque le faltó la coca aquella vez. Entonces, dale, llévalo, hazlo, haz lo que sea. ¿Por qué? Aparentemente tiene mucha razón. porque La persona no puede ser hipócrita. No puede ser hipócrita. Si yo, mi corazón es maldad, ¿cómo voy a ir a hacer bondad? Es, es, es disfraz, me estoy disfrazando. Soy un hipócrita. Si a mí me gusta ver al otro enterrado, ¿cómo voy a ir y a darle dinero para que coma? ¿Ok? Es, no, no, es decir, no, 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 no va. No, ve y dale. Es, está mal. Eso crea un trauma, crea un choque. Y ese choque deja huella y estás yendo en contra de tu personalidad. Ese, esa era más o menos la forma de analizar la psicología hasta hace unos años. Y vayan a ver a dónde llegó a la humanidad. Fíjense a dónde llegó la psicología a la humanidad. A dónde llegó a los matrimonios ¿a dónde llegó a la juventud con ese sistema de educación, de que no les, no les limites nada, no les prohíbas nada para que no se traumen? Ah, los más traumados son, los más traumados son los hijos de los millonarios, ¿los ves así? Así, así embobados están. No saben qué buscar en la vida, porque antes que se le antoja una bicicleta, su papá ya se la compró. Por si Barminán se le llega a antojar y le llega a faltar, Barminán, ¿ok? Entonces, llegó un momento, llegó un momento que la psicología se detuvo, y dijo, aquí hay un problema. Por un lado tenemos razón, la persona no puede ser hipócrita. Pero por otro lado, mira, ¿qué, qué, qué está sucediendo? La persona sigue sus, sus tendencias naturales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? La Torah, que dice? La persona debe ser hipócrita tampoco. La Torah está muy en contra. La Gemara dice, era Hamaná Li Babae. Dios, todo lo que quiere es el corazón de la persona. La persona que hace cosas sin corazón, Dios lo detesta, lo rechaza. La persona que es autómata y hace todo de manera automática. Claro que sí, la hipocresía es algo negativo y condenado y reprobado en el judaísmo también, en la Torah también. Entonces, el objetivo principal, ¿cuál es? El objetivo del ser humano sobre la tierra, escuchen esto, es perfeccionar su corazón. Cambiar su corazón. Si tienes corazón malo, hacer corazón bueno. ¿Tienes corazón egoísta? Hacerlo altruista. ¿Tienes un corazón avaro? Hacerlo lo contrario de avaro. ¿Tienes un corazón cruel? Hacerlo piadoso. Ese es el objetivo de todo el judaísmo, cambiar el corazón. ¿Tienes un corazón no creyente? Hacerlo creyente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando una persona tiene un corazón malo, tiene que hacer cirugía cardiovascular. Abrir el corazón y transformar es imposible. ¿Cómo voy a cambiar mi corazón? Ese es el punto nuevo que ha descubierto la psicología los últimos 10 años, ¿cuál es? Un secreto muy grande, ¿cuál es? Escuchen esto. Toda acción que es resultado, o vamos a decir, que es efecto de una causa, por ejemplo, una persona buena comete una acción buena. Una persona que tiene buen corazón ayuda al prójimo, ¿ok? Viene ahora y descubre la psicología un secreto nuevo. Si tú tienes mal corazón y empiezas a ayudar al prójimo, con el tiempo la acción va cambiando al corazón. Eso es Nase Venishma. La acción tiene una fuerza de ir transformando el corazón de la persona. Y esto es una de las bases de todo el judaísmo. Lo dice el Sefer achinuch Sefer achinuch escribe en la mitzvah número 15. Dice así, una persona que tenga corazón muy bueno, buenísimo corazón, pero se dedique a hacer acciones crueles, acciones malas, por ejemplo, un soldado en el ejército, supongamos, ¿sí? Que él de nacimiento es muy bueno y tierno y blando y, y amoroso y todo, pero está todo el tiempo matando y aplastando y diciendo, ok, con el tiempo, su corazón se va a convertir en corazón cruel. Se va a transformar su corazón. Y una persona que tiene un corazón. Egoísta, avaro, cruel, malicioso, pelea, peleonero, eh, enojón, todo, todo lo negativo. Y empieza a hacer acciones como si fuera que tiene un corazón bueno. ¿ok? Con el tiempo actuar, con el tiempo las acciones van cambiando al corazón y su corazón se convierte en bueno. ¿Cuál es el, cuál es el secreto? El secreto es que el único arma que tenemos para perfeccionar nuestro corazón es la acción. Y a través de la acción se va a ir perfeccionando. Si tú tienes un corazón no creyente, tu corazón tiende a renegar, a creer solamente en el poder del hombre y la persona, o creer en el dinero, o creer en la o creer en otras cosas que no es en Dios. ¿okay? Y dices, bueno, pues así soy, así soy, ni modo, así soy. ¿Okay? Hay una solución. ¿Cuál es? Si tú vas a hacer acciones como si fuera que eres creyente... Te vas a parar a rezarle a Dios y a pedirle, Dios, por favor, quiero que me des dinero, quiero que me des salud. Es una acción de una persona creyente. Con el tiempo, esa acción va a ir cambiando tu corazón y tu corazón de veras se va a convencer de que todo está en manos de Dios y no en manos de la persona. La acción lleva al corazón y no al revés. Ese secreto hoy en día, últimamente, se aplica en todos los sectores de la vida. En todos los sectores de la vida se puede aplicar esto. En el matrimonio, de repente una persona, una persona ve de repente que el amor bajó, bajó. Ya no tiene el mismo amor que tenía antes con su mujer. No la quiere igual que antes. Dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Así es, así como vino, se fue. El amor hizo clic, ok, y ahora ya no hay, no hay amor, no hay. Pues, ámala, quiérela, pues, ¿cómo la va a amar? No va con el rabino, tienes que quererla, no la quiero quiere, no me lo no tengo, no es pues, cosa de sentimientos, no se pueden imponer, se pueden imponer sentimientos, no se pueden imponer, entonces ¿qué? divórciala, tampoco Haram, porque los hijos, esto, lo otro, porque no es que hay algo malo en ella, pero no es que hay algo malo, pero ya no la quiero, no la quiero, ¿qué hago? a ver es un problema, suceden muchos casos así, no hay causa para el divorcio, no hay pleitos, no hay mal, pero no siento, ya, ya no la quiero como antes ¿qué puedo hacer? hasta ahora los consejeros matrimoniales decían pues con la misma línea ¿sabes qué? te casaste porque estabas enamorado no hay amor divórciate tienes pues, tiene razón el judaísmo dice nace Benishma quieres tú recobrar el amor de tu mujer ¿tú quieres quererla? ese es el problema hay hombres que ya no la quieren y no la quieren querer tampoco ahí ya si no la quieres querer ya no... pero tú quieres quererla pero no está en ti te voy a dar una, una idea. ¿Qué hace un hombre que quiere a su esposa? ¿Qué hace? ¿Le trae rosas? ¿Le trae flores? trae flores! ¡Haz acciones el doble de lo que hacías antes! ¿Y qué va a pasar? ¡Oye, pero no quiero ser hipócrita! No es hipocresía. No es hipocresía. Vas a ver cómo con el tiempo, esas acciones que hacen van a ir cambiando. Moray, y mucha gente dice, es que no me nace, no me nace. Cuando me nazca, yo, sí, a mí me gusta mucho, yo veo, pero cuando me nazca, yo voy a hacer las cosas. Es un error, ese es contra de Naze Benishma. Quiero contarles una historia, no sé si ya la conté en esta ocasión, pero en, en la conté en dos o tres ocasiones, una historia que me la mandaron por internet, por email. No sé quién me la mandó. si ¿Sí la conté aquí? Bueno, vamos a repetir. Rabotai, una historia de veras que merece ser repetida varias veces por el mensaje que contiene. Dice así, llegó un señor con el rabino y le dijo, Rab, ya no aguanto a mi mujer. No la aguanto. Esta no es que perdí el amor, esta es mala, mala declarada. Ya, no, es Isharra, ah, mamás. Es de las mujeres que dijo el rey Salomón que es preferible vivir en una casa sin techo que bajo un techo con una mujer mala, así dijo el rey Salomón, así dijo el rey Salomón Tob Shevet Alpinat Gag Meshet Medanim dice es de las, es de la que los sabios dijeron que todo lo que tiene una mujer mala no va al infierno porque ya lo tuvo el infierno aquí de estas, de esas mujeres, mi esposa es una mujer mala, una vez un señor acá me dijo, dice Rab, ya no le puedo decir los defectos de mi mujer, en pocas palabras es una mujer mala, mala tiene maldad en su corazón, maldad sí entonces ya no hay solución. Hay que divorciarla. Entonces el rabino le dice: Bueno, pero espérate, ¿por qué no pruebas? Ya probé, ya hice terapias, ya fui con otros rabinos, ya la hablaron, ya ya la llevé a estudiar, ya esto, ya. Y cada vez está peor, ya decidí que no puede, no se puede, es imposible. ¿Estás seguro que es imposible? Seguro. Bueno, pues si es imposible, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Torá? Para eso existe el concepto Get. Existe el concepto Get en la Torá. No como otras religiones que prohíben el divorcio. La Torah admite el divorcio, nada más con una condición. El divorcio la Torah lo toma como una amputación. Cuando un paciente llega con el doctor y tiene un pie gangrenado o algo así, que tiene que, la única solución es amputarlo, pues la medicina acepta amputar un pie para salvar a todo el cuerpo, ¿ok? Igualmente la religión. Acepta un divorcio cuando no hay otro remedio, cuando no hay alternativa, ¿ok? Pero los consejeros matrimoniales que son, como los doctores, que llegas... Doctor, me duele el pie. No hay problema, te lo corto. Ok, eso sí que no. Ah, dice que no. Ese es el problema de los consejeros matrimoniales. Que al primer síntoma de que ya no hay... No, eso no. Se agotan todos los recursos y después de agotar todos los recursos, si no hay otra solución, se llega al divorcio. Entonces el rabino le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tu caso, como tú me lo estás describiendo, el caso de tu mujer, ese es el caso típico que para el cual Dios autorizó el divorcio. Pues ve, divorciarla, as get. ¿Se quiere divorciarla? Va a arminar, el divorcio me voy a la quiebra. porque En su que tú va, en el contrato de su que tú vas se firma la indemnización que le tiene que dar el hombre a la mujer en caso de divorcio. Ya saben que unos ponen cinco mil quinientos cincuenta y cinco, otros ponen cincuenta mil. Dice, mi suegro me hizo firmar cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco monedas de oro centenarios de oro dice es una que tu va impagable y para eso lo hizo para que no, para, para asegurarte de que nunca de que nunca la va a poder ustedes se ríen hubo un caso yo fui testigo de un caso en israel que llegó en la novia a la jopa llegó la novia a la boda un caso en Israel de un amigo mío a la edad falleció en un accidente de ¿vale, no? llegó a la boda el amigo este que todos digamos años y el suegro en el momento en la que tú vas, dice, quiero que firme un millón de dólares. Y no hubo dotes, el suero no puso un peso. No sé si pagó el banquete. Un millón de dólares. ¿Por qué? Si toma proteger a mi hija. El día que la quiera divorciar, un millón de dólares. ¿Quién firma un millón de dólares? Se firma una cantidad, más o menos, razonable, diez mil, cincuenta mil. No, si no, no se casa mi hija. Era un marroquí de, de Marruecos. Sí, y la hija, no se casa, ya estaba enamorada, estaba la jupá estaba vestida de blanco y el novio vestido, el banquete preparado, el jaján para hacer sabri maranán. Si no firma un millón, no hay boda. El papá de la novia, terco y terco, trataron de hablar, de explicar, estás pidiendo algo ilógico. Dice, yo sé que todo el objetivo de la que tú vas, así te la quemará, es shelote que no sea fácil para el marido divorciarla. Para eso, el estableció esa indemnización, entonces, hoy en día, como están las cosas, yo para asegurarme que no voy a divorciar, es un millón de dólares. Bueno, de Kitsu vamos a volver al caso. Eso sucedió en Israel y al final Baminán pues, se casaron, firmó un millón de dólares y Baminán se fue en un accidente de tránsito, dejó a su esposa embarazada del cuarto bebé. De todos modos, cuando la mujer pide el divorcio, no, no recibe ninguna indemnización, pero cuando el hombre la divorcia, le tiene que dar... De todos modos, llegó este hombre y dijo, Raab, no la puedo divorciar porque si la divorcio, tengo que vender mi casa, mi coche, mi negocio, mi, todo lo que tengo y quedo a deber por 10 años. No puedo. Me voy a la quiebra. No puedo divorciar. divorciarla. Entonces, ¿qué va a hacer? Vivir con ella no puede. Porque es una mujer, infierno. ¿Okay? Divorciarla no puede porque se va a la quiebra. Entonces, ¿qué hago, ¿qué hago? El rabino pensó, pensó, dijo, mira, no hay ninguna solución para tu matrimonio. Vivir con ella no, divorciarla tampoco. Lo único que te puedo aconsejar, lo más sabio es, envenenarla. Esta solución es la única porque ahí ya se resuelve todo el problema. No hay ni indemnización ni tortura. Así, elegantemente, le echa su veneno en la sopa o en el té y ahí se acabó todo el problema. Este hombre cuando escuchó así, se quedó así y dijo, este rabino... Rabino moderno, este es de los, de los últimos, ya está con la moda. Dijo, este es este este es Rabino. Dice, ok, nada más el Rabino dijo, nada más hay un problema. ¿Cuál es el problema? Dijo, si tú le llegas a envenenar y tu mujer de repente aparece muerta, envenenada de manera sorpresiva, como en toda la colonia saben de los problemas que hay en tu matrimonio y los vecinos a cien metros escuchan los gritos de los pleitos, el primero que va a sospechar a la policía, ¿quién es? El primero que va... Él. Y cuando van a investigar un poquito, van a hacer pruebas, van a saber que es él, y te vas a la cárcel de por vida. Le dice, Entonces, ¿qué solución me está ofreciendo? Tampoco eso es solución. Entonces, ¿qué solución? Le dijo el rabino, mira, no hay alternativa. Vivir con ella no puedes. Divorciarla no puedes. La única alternativa es envenenarla. El problema es que te vas a ir a la cárcel. Yo te voy a dar una estrategia. Una estrategia. Tú, ahora por un año... Tienes que cambiar la imagen ante la sociedad y simular como si fuera que la adoras, que la quieres, estaría abrazado con ella, que, pare, que parezcan una pareja de palomas, que todo el mundo que sea una, un matrimonio envidiable un año, un año y ir cambiando la imagen a tal grado que todo el mundo diga, ojalá que mi hija sea tan feliz como esta así, así, así quiero un yerno como este, como quiera su mujer transformar su matrimonio en un matrimonio ejemplar. Ejemplar, pero más de lo normal, ejemplar. Para que después de un año, cuando la envenenes, nadie se le pueda ocurrir, lo que menos puedan pensar que, ah, sí, que, que, que haya sido tú. como tanto la quiere, lo, lo, lo último que puedan pensar, ni siquiera se les va a ocurrir investigar que fuiste tú. Este cuando escuchó dijo, qué rabino sabio tenemos en el... Barujas, mira aquí, qué, qué estratega, qué... Barujas, Barujasem, qué bueno, la comunidad sabe contratar rabinos. <risa> ya se fue contentísimo de casa de rabino. ¿A dónde se fue? Directamente a la joyería a comprarle a su esposa una pulsera de oro. Le compró una pulsera de oro y llegó a la casa con una rosa y le dijo, que una tarjeta, mi vida, te pido perdón por todo lo que te hice. No supe valorarte. A partir de hoy, tú eres mi reina. Tú eres palabras de amor. Y la otra se, se derritió toda, la abrazó, le... A partir de ese día, siempre que salían, salían abrazados, entraban así como de novios, así como palomas, así. Algo, algo. No había día que no le llevaba rosas, no había día que no le compraba un regalo. Le hablaba por teléfono en el negocio, mi vida, te extraño, mi vida, no puedo sin ti. Palabras, palabras, todo el tiempo. Algo, la, la llevó a, de viajes, la llevó a un crucero, se la llevó a casa, la, fotos, la cargaba, la bailaba, por todas partes, publicaba las fotos en los periódicos. Así, todo es una estrategia, ¿ok? <risa> Después del año, el rabino está esperando que llegue por la pastilla, que llegue a buscar el veneno para, ya, ya, para, para recibir lo que, que ya, ya está la imagen cambiada, y ahora sí es el momento. El rabino espera, pasa un año, un año y un mes, el otro no llega, un año y medio no llega, dos años. Después de tres años, el rabino se volvió a encontrar con él. y Dice, oye, tengo preparado el veneno, <risa> y no has venido a recogerlo, <risa> no recoger? ¿qué pasa? Dice, ¿qué veneno ni veneno? Es un amor, es una reina, no hay como esta mujer, es la mejor mujer del mundo, ojalá que todos tengan un matrimonio como el mío, el matrimonio más feliz. ¿Qué sucedió? Nace Ben Nace Ben Actuó un año. Actuó un año como si fuera que la adora para cambiar la imagen y acabó adorándola. Nace Ben Es un secreto muy grande a veces. A veces vienen vienen mujeres y me dicen, Rab, ¿qué hago, qué hago? No aguanto a mi suegra, no la aguanto, no puedo, no puedo. No la puedo. Usted habla muy bonito en sus conferencias, pero yo no la puedo querer después de todo lo que me hizo. No puedo olvidar, no puedo. Es una mujer muy especial. Si usted la conociera, Rabino, usted habla porque no conoce a la suegra. Así es. Me dice, ¿qué puedo hacer? Y yo le doy esta receta. Programa envenenarla. <risa> <risa>
1: Dentro
0: de un año. Y cubre el crimen con un año haciendo, disfrazando como que eres la mejor suegra del mundo para que después de un año la puedas envenenar. Es una estrategia que funciona muy bien. nace Haremos y entenderemos. Moray Bravotay, mucha gente dice: Yo sí quiero, tengo ganas de respetar Shabbat algún día y quiero ponerte filín y quiero hacer kasher y quiero. pero ¿Qué sentido tiene hacer las cosas si no me nacen? No puedo ser hipócrita. No me nacen. Cuando me nazca, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con ganas. Y mejor que aquellos religiosos autómatas. Lo voy a hacer con corazón. ¿Ok? Cuando me nazca, lo voy a hacer. No me nace. Tenemos que saber este secreto. Este secreto. Ustedes han conocido a alguna persona, alguna persona que estaba, por ejemplo, en Acapulco, el sábado a las 2 de la tarde fumando un cigarro y comiendo carne asada y tomando cerveza en Shabbat, haciendo todos los pecados juntos y viendo mujeres mal vestidas y todo y mirando por acá y por allá y de repente, bueno, ok y de repente a las 2, 3 de la tarde del Shabbat así con el cigarro y con toda la, la mugre que hay ahí con todo eso, ok, de repente se inspira se, ¡Me nació Shabbat! ¡Me nació! Shabbat, 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 shabbat. ¿Han visto algo así? Jamás en la vida, yo no he escuchado Yo no he escuchado No he escuchado. ¿Qué es lo que sí, qué es lo que sí hemos visto? ¿Cómo la gente llegó, llegó a hacer chover Shabbat? ¿Ah, cómo? Yo sí he visto. De repente, un Shabbat me invitó a un rabino, yo estuve en Jerusalén, me invitó un rabino a su casa a pasar Shabbat, y por respeto al rabino, cuyo respeté no fumé y estuve en su casa y la verdad, y vi y sentí y ahí me empezó a nacer el Shabbat eso sí hemos escuchado o gente que va a por alguna ocasión triste, por respeto al fallecido, dijeron vamos a respetar este Shabbat o el primer mes y después de eso dijeron, pues qué bonito, vamos a seguir y fue, eso sí hemos visto todo el tiempo pero nunca he visto personas que en la mitad de la discoteca ¡eh! de Nació Tefilín, no, 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 o sea, es que no no existe eso, no existe eso. yo les voy a dar nada más para terminar esta idea, les va a dar una, una historia que pudo haber sido verídica, pero puede ser que fue verídica, y si no fue verídica, el mensaje también, eh, sí es verídico. Había un rabino muy grande en Eres Israel, se llamaba Rab Yaakov Kanievsky. Le decían el Stipler, Hizo varios libros. Un rabino muy grande, falleció como hace 20 años aproximadamente. Yo tuve desde Hood, de entrar a verlo como tres o cuatro veces. Era una, una cosa impresionante. Cuando uno entraba a verlo parecía que estaba uno con la Shejina. Se, se transparentaba todo. Todo. Era una persona... Es algo impresionante. Yo me metía a la Tevilá antes de entrar a verlo. Para, así, era un, una eminencia. Se, se escucharon milagros en su tiempo, cosas que hoy en día no se escuchan. Una vez llegó un señor como de 30, a 32 años, llorando, llorando. Siempre había cola. A la una de la mañana había 20, 30 personas en su casa todos los días. Este por un enfermo... Un señor de 32 años... Por favor, Ra, por favor... Quiero que me dé verajar... No me nace un hijo... No me nace un hijo... Yo quiero tener un hijo... Y es la va de tener hijo... Y me siento muy feo... Veo a todos que tienen hijo... Y yo no tengo... Oh, verajar, verajar. El rabino... Así acostumbrado a contestar... hacheme azor... Así decía... hacheme azor... hacheme azor... Dios te va a ayudar... Dios te va a ayudar... Este se entercó y dijo... ¡No! ¡Quiero promesa! ¡Que me jure que voy a tener un hijo! El rabino dijo... Yo no soy Dios... Yo no puedo jurar, yo puedo bendecir, yo puedo rezar. No, si no me promete, no me salgo de aquí. Le dijo, Roja, yo no acostumbro a prometer, yo no, no es mi sistema. Me tiene que prometer, me tiene que... Bequizur, ya había gente esperando, y, bien, y vio que estaba muy amargado y muy deprimido. Le dio mucha lástima. Al final, al final, después de ver que no había forma de deshacerse de él, dijo, bueno, no le queda otra, va a prometer. También te voy a prometer que... Por escrito, bueno, por escrito, está bien. Arroja, agarró, agarró un papelito, dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Dijo, Jacob. ¿Y tu mamá cómo se llama? Lea. Jacob, ven, Lea. Muy bien. Dime el nombre de tu esposa. Dice, ¿cuál esposa? No estoy casado todavía. <risa> Dice, Dice, casado? Dice, ¿qué me estás pidiendo? Que te como bebé si no estás casado. Dice, no, a mí me dijeron que es bueno que nazcan hijos y yo quiero tener hijos. Dice, espérate, Roje. Primero, conoce a una muchacha. Enamórate de ella, haz compromiso, haz bodas, trae al fotógrafo, haz todo el relajo, todo es. Después, cásate, haz lo que tienes que hacer en la noche con tu mujer. Y ahí, no te garantizo tampoco que a la primera vez, después de varias veces, y si un tiempo ya no se quedó, después ven conmigo y va a ver qué hacemos. No, es que quiero que me nazca. Moray Brabotay, nunca te van a hacer el Shabbat si no te casas con el Shabbat aquel que, se, que, que dice cuando me nazca es como aquel que pretende que me nazca algo sin tener una relación primero tiene que haber una relación una relación íntima con el Shabbat empiezas a respetar un Shabbat dos. yo no te garantizo que el primer Shabbat que respetes te van a nacer no te garantizo así como nadie garantiza que la primera relación de la boda te va a quedar embarazada ok pero ya hay probabilidades una dos tres cuatro si después de respetar dos tres años Shabbat no te nace ¿eh? ahora sí ve con un psicólogo con, digo con un rabino y pregúntale a ver, Rabino, ¿qué pasó? Tengo relación con mi mujer, ¿eh? o con el ginecólogo. Como es normal, a preguntar, ¿hay algún problema? Algo que estorba, que no deja, que, que, la, que, que, que haga clic, que fecunde la mujer y que dé un embarazo Pero para que nazca algo, tiene que haber una relación. Todo lo que quieras que nazca, tiene que ser con acción. Eso es Nase Eso es, Benishma. Ese es el día de hoy, 3 de Sivan. Hoy estamos en un día que la persona tiene la oportunidad. En cualquier nivel que uno se encuentre, y quiera escalar un nivel más alto... Y tenga miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía no me nace. Y no quiero ser hipócrita. Aquí tienes la oportunidad. El pueblo judío, el día de hoy, fue hipócrita. ¿Por qué? Porque no le nacía respetar mi voz. No le nacía, pero le dijeron, Nace de Nishma. Lo vamos a hacer. Y con el tiempo me van a hacer. En ese momento, Dios se enamoró de ellos. ¿Quién les descubrió ese secreto tan grande, dijo Dios, que los psicólogos, 3.312 años después, lo van a llegar a descubrir? Solitos, ¿les nació? No sé. Ah, es buena pregunta, ¿cómo descubrieron? De todos modos, Naseben na Ishma es la base, la esencia del judaísmo. Todo el judaísmo está basado en este concepto. Nosotros tenemos ahora 48 horas hasta la fiesta del Shavuot. Muchas personas que otros años no respetaban Shavuot, este año lo van a respetar. ¿Por qué? Porque aprendieron y aprendimos de que es la fiesta más importante. Es que no me nace Shavuot, no hay matzah, no hay nada. Hazlo y te van a hacer. Qué hay que hacer en Shabat? Shabat el jueves de la noche hay que hacer Kiddush en la casa con sergiano. Es día festivo, se hace Kiddush de fiesta. Se cena comida de carne, no de leche. La leche es al otro día en la mañana en el desayuno. La cena, la comida de todo tiene que ser de carne normal. Después de la cena de carne se va a la sinagoga a los hombres. ¿A qué van a la sinagoga a los hombres? A ¿Ah? van a comprar una póliza, una póliza, porque está escrito en el, la Kabbalah, lo voy a decir en breve, el que quiere, lo puede escuchar en un cassette y lo tenemos bien explicado, está escrito en la Kabbalah que toda persona que se desvela la noche de Shavuot estudiando Torah y no pierde un solo minuto y no se duerme ni un solo minuto, tiene garantizado que no va a morir ese año, garantía, y no solamente que no va a morir, que no le va a suceder ningún daño Aquel año, así está escrito garantizado. Si no solamente eso, no es una bendición, no es una verajá, no es una promesa, es una garantía, así está escrito claramente. Tengo aquí el libro que, porque es tarde ya no lo voy a leer de adentro. Es una garantía y una póliza. Y no ha existido una persona que se haya desvelado ...por la noche de Shabuot y le haya pasado un accidente el siguiente año. Así está garantizado, nada más la condición es... desde que oscurece la noche de Shabuot, a las ocho y diez de la noche, hasta que amanece a las 6 de la mañana. No pegar un ojo. Y para poder aguantar, tiene que hacer una siesta el jueves en la tarde. Y vale la pena. Para una póliza así... ¿Ustedes conocen seguros de vida? ¿Qué son los seguros de vida? Son seguros de muerte. No hay seguro de vida. ¿Seguro médico qué es? ¿Que no te enfermas? ¿Seguro contra robos que no te roban? ¿Seguro contra choques que no te chocan? No existe. Si yo ofrecería un seguro, una póliza, garantía que no chocas. Cuando se va a acercar un coche a chocar, se, se aleja. Okay, una póliza. ¿sí? Ah, ¿cuánto pagarían por esa póliza? Porque hoy en día las pólizas que son, si te chocan y se destroza el carro, si sales vivo, te pago, okay. Aquí es una póliza preventiva, ¿ok? Una persona puede decir, pero yo no, no, no siento todo eso, no siento, no siento nada Esa es la respuesta, dijimos al principio de la charla. Si nos hubiera acercado al monte Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, hubiera sido suficiente. ¿Qué hay con acercar al monte Sinai? ¿Qué pasó en el monte Sinai que, que sería suficiente sin la entrega de la Torah? En el monte Sinai fue cuando el pueblo judío descubrió el secreto de que la acción cambia el corazón. El secreto de Naseben Ishma. Si Dios nos hubiera llevado al monte Sinai para llegar a esa conclusión y poder aplicarla a nuestra vida sin recibir la Torah también hubiera sido suficiente, porque te sirve para tu matrimonio, te sirve para tu suegra, te sirve para tu cuñada, te sirve para todo, para todo funciona esta receta. Pero Baruch Hashem ahora, también nos llevó a Arsinay, también nos descubrió el secreto, y aparte nos entregó la Torah, nos entregó el manual, qué tipo de acciones cambian al corazón. Pone este filín, ayuda a reforzar la fe, respeta Shabbat, ayuda a esto, haces esto, ayuda al matrimonio. Qué bueno que nos dio aparte de que nos llevó a Arsinay y descubrimos a Seben Ishma, nos enseñó qué tipo de acciones son las que van cambiando al corazón, 613 en y qué tipo de acciones negativas hay que abstenerse para no destruir los sentimientos del corazón, eso es la dicha del pueblo de Israel el día más feliz de un judío, el día más feliz de un judío es el día de Shabot, ¿por qué? porque el judío cuando sube al Sefer dice Ayer bajar vanu Mikola a mi etorató bendito Dios que nos escogiste de todos los pueblos y nos dio su Torah ¿Cuándo sucedió eso en Por eso, yo quiero decirles que muchas personas han hecho un cambio de ciento grados en su vida a partir de la fiesta de Shabod. Yo conozco un joven que vino aquí hace siete años, y cuando vino acá tenía el pelo bien largo, sus aretes, ya estaba al borde de la droga, ya estaba en, en cosas muy feas, y su mamá había escuchado esta charla, su mamá vino a la clase de mujeres... Le dijo a su hijo, «Si yo fuera hombre, iría, pero tú, ve, tú eres hombre, ve a estudiar». El muchacho vino aquí, se sentó, no sabía ni qué onda, a ver de qué se trata, cómo, cómo se agarra este libro, si así o así. Se sentó a la clase después, se paró a las cuatro de la mañana, se, se puso a platicar con un jajam que estaba acá. A las seis de la mañana se metió a la tevilá porque es bueno, no es obligación, pero es buena costumbre. Ese joven hoy está en Naishivá, en Jerusalén y yo creo que va a ser uno de los gedolim, uno de los más grandes rabinos de la generación. Porque él cada vez que regresa, él ahora vive en Panamá, cada vez que regresa a visitar a sus padres a Panamá, da charlas ante 300 personas. Y se sabe todos mis conferencias, todos los cassettes, mejor que yo, cuando fui a Yerushalayim, fui a visitarlo, me dice, usted en un cassette dijo así, y se contradice con el otro cassette, digo, espérate, espérate, ¿cuál cassete? Se lo sabe todo, se lo sabe todo. Ok, todo de qué es de una noche de Shabu, Tenemos que saber la fuerza. Está escrito en los libros que la persona que quiera garantizar que sus hijos y sus nietos sean judíos, que respete Shabot. Shabot es la fiesta que plasma, impregna en la sangre de los hijos que somos judíos, que somos el pueblo elegido. Que Hashem nos ayude. Hashem. Las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Mandar a sus maridos. Aceptar, porque hay mujeres que cuando el marido dice, me voy a ir a desvelar al Knis, me vas a dejar sola. Okay? Entonces, esa es la colaboración de la mujer. Que diga, vete a adquirir la póliza, es póliza familiar. La póliza sirve para él y para ella. Yo duermo y tú vas a ganar, a comprar la póliza. ¿Ok? Hashem, y Azor, ojalá que este año. Aquí, el jueves en la noche, vamos a empezar la clase de 12 de la noche a 6 de la mañana. Seis horas de clase para hombres. Tenemos una tradición, baruch Hashem. Cada uno que vaya a una sinagoga cerca de, de su crinx, porque es como Shabbat, que no se debe subir en carro. Se puede cocinar, como Yom Tov, pero subir en carro no se, se puede fumar, como Yom Tov. ¿Ah? Bueno, eso es... Okay. Ese es otro tema ya, de cada uno que vaya estudiando qué tiene que hacer para la fiesta de Shavuot y que verdad a Barach. tengamos todos Haka, Sameach y Janato
1: el
0: que no haya dicho Arbit, aunque no le nazca, que pase por favor al salón anexo a decir Arbit y a completar Miñán para contar. El día 48 del Homer. Fue pues este mamá, José eh, Sofía.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet, www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de Gemarad, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis misbot y muchas gracias.